0: Sección 1. Preparativos. Capítulo 1. Sistemas de SM. Introducción. Este libro de texto es primordial para el curso de proveedor de atención prehospitalaria, PAP. Analizar lo que se espera de usted durante el curso y qué requisitos debe cumplir para recibir su licencia o certificado como PAP en la mayoría de los estados. Usted aprenderá la diferencia entre entrenamiento de primeros auxilios curso de entrenamiento de respondiente de emergencias médicas, REM, curso de capacitación para un PAP, proveedor de atención prehospitalaria, PAP intermedio, y un paramédico. Los servicios de emergencias médicas, SEM, son un sistema. Los componentes clave de este sistema, como afectan e influyen en el PAP en su atención de emergencias, se discuten cuidadosamente en este capítulo. También se presenta la Administración, la Dirección Médica, el Control de Calidad y la Regulación de SM. El capítulo concluye con una discusión detallada de las funciones y responsabilidades del PAP como profesional de la salud. Descripción del curso Está a punto de entrar a un campo emocionante. El Sistema de Servicios de Emergencias Médicas, (SM) consiste en un equipo de profesionales de la salud que, en cada área o jurisdicción, son responsables de proveer atención y transporte de emergencias a los enfermos y lesionados. Cada servicio de emergencias médicas es parte de un sistema local o de SEM. Este sistema proporciona muchos componentes prehospitalarios y hospitalarios requeridos para el suministro de atención médica de emergencias apropiada. Las normas para la atención de emergencias prehospitalarias y las personas que la proporcionan se rigen por las leyes que cada estado tiene, por lo general son reguladas por una oficina estatal de SM. Después de completar con éxito este curso, usted debe ser elegible para tomar el examen de registro nacional o internacional de PAP o el examen de certificación de su estado. Un examen de certificación se utiliza para asegurar que todos los proveedores de atención médica tengan al menos el mismo nivel básico de conocimientos y habilidades. Después de aprobar este examen, usted será elegible para solicitar la licencia estatal. La licencia es el proceso por el cual los estados aseguran la competencia del aspirante en un examen. Esto permite a los estados administrar quién puede funcionar como un proveedor de atención médica. Se utiliza el mismo principio que cuando se toma un examen de conducción para obtener una licencia de conducir, la cual certifica que sabe cómo operar un vehículo de motor. Diferentes estados se referirán a la autoridad que se le otorga a usted para fungir como un PAP como licencia, certificación o acreditación. Para los propósitos de este libro de texto, se utilizará el término licencia. En la mayoría de los estados... Las personas que trabajan en una ambulancia se clasifican en cuatro niveles de formación y licencia, respondiente de emergencias médicas, REM, proveedor de atención prehospitalaria, PAP, PAP intermedio, PAPI, y paramédico. Un REM tiene formación básica que proporciona atención antes de que llegue la ambulancia, también puede desempeñar la función de asistente en la ambulancia. Un PAP tiene entrenamiento en soporte vital básico, SVB, incluyendo desfibrilación externa automática, uso de dispositivo de la vía aérea, y asistir a los pacientes con ciertos medicamentos. Un papi tiene entrenamiento en aspectos específicos de soporte vital avanzado, SVA, como terapia intravenosa, IV, y la administración de ciertos medicamentos de emergencia. Un paramédico tiene un entrenamiento extenso en SVA, incluyendo intubación endotraqueal, farmacología de emergencia, monitoreo cardíaco y otras habilidades avanzadas de evaluación y tratamiento. Aun cuando los requisitos específicos de capacitación y licencia varían de un estado a otro, los requisitos de casi todos los estados cumplen o exceden las pautas recomendadas en las normas de educación de la National Highway e Traffic Safety Administration. NTSA. Este libro de texto cubre la práctica y las habilidades identificadas en los National EMS Education Standards 2009. También cubre la información necesaria para que los PAP desempeñen las habilidades descritas en el National EMS Copy of Practice Model 2005. En Estados Unidos, la ANTSA es la fuente administrativa federal para los estándares de la educación y los documentos relacionados. Al igual que cualquier curso introductorio, el curso de PAP cubre una gran cantidad de información e introduce muchas habilidades. Los cursos de PAP incluyen instrucción didáctica, conocimiento. Instrucción psicomotora, laboratorio de habilidades, y comportamiento barra criterio clínico, profesionalismo. Todo lo que aprenda en el curso será importante para que su capacidad al proporcionar atención de emergencia sea de alta calidad, obtendrá la licencia y estará listo para trabajar. Además, el conocimiento, la comprensión y las habilidades que se adquieren en el curso de PAP, le servirán de base para el conocimiento adicional y la capacitación que recibirá en los próximos años. Aparte del contenido básico requerido, este texto incluye información adicional que le ayudará a comprender y aplicar los conocimientos y habilidades durante el curso de PAP. Su instructor le proporcionará tareas de lectura, es fundamental que complete la lectura asignada antes de la clase. Cada clase se construye sobre la anterior, asegurarse de completar las lecturas y asignaciones le ayudará a comprender lecciones posteriores. Este enfoque es fundamental para su éxito en este curso. En clase, su instructor revisará las partes clave de la asignación de lectura, aclarando y extendiéndose lo que sea necesario sobre ellas. Él o ella responderán cualquier pregunta que tenga y aclarará cualquier punto que usted u otros encuentren en confuso. Es importante que usted lea con atención la asignación y tome notas antes de venir clase, caso contrario no podrá entender o beneficiarse plenamente de las presentaciones y discusiones en el aula. La creación de sus propias herramientas como tarjetas de referencia, preguntas de estudio y esquemas le ayudará a retener información importante. Asimismo, le servirá para tomar mejores notas durante la clase. El curso de PAP incluye cuatro tipos de actividades de aprendizaje. 1. Las asignaciones de lectura del libro de texto, presentaciones de conferencias y discusiones en el aula le proporcionan la base de conocimientos necesaria. 2. Las demostraciones paso a paso le enseñan las habilidades prácticas que necesita practicar de forma repetida en talleres supervisados de grupos pequeños. 3. Las hojas de habilidades en resumen le ayudan a memorizar la secuencia de pasos en habilidades complejas que contienen un gran número de pasos o variaciones, de tal manera que pueda desempeñar la habilidad sin errores u omisiones. 4. Las presentaciones de casos y escenarios utilizados en la clase le ayudan a aprender cómo aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas a las situaciones que encontrará en el campo. Entrenamiento de PAP, Enfoque y Requisitos ¿Qué es un PAP? Los PAP son la columna vertebral del sistema DSM de en Estados Unidos. Usted provee cuidado de emergencias a los enfermos y lesionados. Algunos de los pacientes que usted tratará se encuentran en situaciones con amenaza a la vida, mientras que otros requieren solo atención de apoyo. Las habilidades que usted necesita para proveer con seguridad este cuidado se encuentran en este libro de texto. Algunos de los temas tratados incluyen Dimensión de la escena, implica estar consciente de la seguridad tanto de la escena como de la situación en general. El SEM funciona en una amplia variedad de entornos. Puede haber situaciones que pongan en riesgo la vida del personal SM y resulte herido, ya sea en el exterior en una carretera, adentro de una casa desordenada o en cualquier lugar. Su trabajo principal es cerciorarse de que sea lo más seguro posible. Al dimensionar la escena, usted debe obtener una perspectiva general de la llamada, determinar si es seguro al proceder, determinar si se necesitan recursos adicionales e identificar el enfoque inicial para mitigar la emergencia. Evaluación del paciente. Usted debe determinar qué está mal con el paciente. Los pacientes pueden tener muchas quejas y usted aprenderá a determinar aquellas que son una amenaza a la vida. Tratamiento. Como PAP, usted proporcionará terapias de oxigenación y medicamentos, controlar el sangrado y ayudará a las pacientes durante un alumbramiento. Además de las habilidades prácticas, usted aprenderá cómo manejar a los pacientes que están en crisis emocional. Así como a calmar a los pacientes y aliviar parte de su ansiedad. Envío: La mayoría de los pacientes necesitan ser transportados, ya sea un hospital, una clínica u otro centro de atención médica. Usted aprenderá a transportar pacientes con una amplia variedad de enfermedades y lesiones. SM como carrera: Muchos de ustedes están tomando este curso porque quieren ayudar a la gente. Para asegurar que todos los proveedores de SEM tengan una carrera larga y saludable, es importante que usted aprenda a cuidar de sí mismo. Discutiremos los factores de estrés laboral y las maneras satisfactorias de lidiar con ellos. Requisitos de licencia. Para ser reconocido y funcionar como un PAP, usted debe cumplir con ciertos requisitos. Los requisitos específicos difieren entre los estados. Pregunte a su instructor. Instituto de Aprendizaje, o al funcionario de SM sobre los requisitos en su estado. Por lo general, los criterios para obtener la licencia y ser empleado como PAP incluyen lo siguiente. Diploma de escuela preparatoria o equivalente. Prueba de vacunación contra ciertas enfermedades transmisibles. Finalización exitosa de una revisión de antecedentes y pruebas de detección de drogas. Licencia válida de conducir. Terminación exitosa de un curso reconocido de soporte vital básico, SVB barra reanimación cardiopulmonar, RCP. Finalización exitosa de un curso de PAP aprobado por el Estado. Finalización exitosa de un examen de certificación escrito reconocido por el Estado. Finalización exitosa de un examen de certificación práctico reconocido por el Estado. Demostrar la capacidad mental y física necesaria para realizar de manera segura y adecuada todas las tareas y funciones descritas en el papel definido de un PAP. Cumplimiento de otras disposiciones estatales, locales y del empleador. La Americans with Disabilities Act, ADA. De 1990 protege a las personas con discapacidad el acceso denegado a programas y servicios que son proporcionados por los gobiernos estatales o locales y prohíbe a los empleadores no proporcionar empleo completo e igualitario a los discapacitados. Además, el título I de la ADA protege a los PAP con discapacidades buscando empleo remunerado bajo muchas circunstancias. Los empleadores con un cierto número de empleados están obligados a ajustar los procesos para que se pueda considerar a un candidato con una discapacidad para el puesto y, cuando sea posible, modificar el entorno de trabajo o la manera en que el trabajo se realiza normalmente. Esto permite a los PAP que pueden realizar las habilidades funcionales de trabajo la oportunidad de continuar con una carrera en el SM. Una de las principales responsabilidades de cada estado es cerciorarse de la seguridad de sus residentes. Como tal, los estados tienen requisitos que prohíben a las personas con ciertas infracciones legales convertirse en proveedores de SM. Las exclusiones legales específicas, ya sean delitos menores y, o, oh, graves, se crean de acuerdo con cada estado. Póngase en contacto con su oficina de SM estatal para obtener más información. Información General del Sistema de SM Historia del SM Como PAP, se unirá a una larga tradición de personas que brindan atención médica de emergencias a sus semejantes. Con el uso temprano de vehículos de motor en la guerra, se organizaron las ambulancias voluntarias y el personal fue al exterior a proporcionar el cuidado para los heridos en la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial los militares entrenaron a los cuerpos de fuerza especiales para proporcionar cuidado en el campo y traer a las víctimas a estaciones de ayuda dotadas con personal de enfermería y médicos. En el conflicto coreano, ya hubo médicos de campo y una evacuación rápida en helicóptero a las unidades cercanas del Hospital Quirúrgico del Ejército Móvil, donde se pudieran realizar las intervenciones quirúrgicas inmediatas. Muchos avances en la atención inmediata a pacientes traumáticos son el resultado de las experiencias de víctimas en los conflictos de Corea y Vietnam. Por desgracia, el cuidado de emergencia de los heridos y enfermos en casa no había progresado a un nivel similar. Apenas en la década de 1960 y principios de los años 70, la atención y el servicio de ambulancia de emergencias sufrieron un gran cambio en Estados Unidos. En algunos lugares, se contaba con personal de primeros auxilios bien entrenado y equipado con ambulancias modernas y bien equipadas. En pocas áreas urbanas había servicios de ambulancia en el hospital cuyo personal eran internos y formas tempranas de proveedores de atención prehospitalaria. En muchas áreas, la única atención de emergencia y servicio de ambulancia la proporcionaban las funerarias locales, cuya carroza fúnebre podía modificarse para transportar una camilla de niño y servir de ambulancia. En otros lugares, la policía o el cuerpo de bomberos utilizaban una camioneta que incluía una camilla de niño y un botiquín de primeros auxilios. En la mayoría de los casos, estos vehículos estaban dotados con un conductor y un asistente con cierto entrenamiento básico de primeros auxilios. En las pocas áreas donde se disponía de una ambulancia comercial para transportar al enfermo, por lo general se contaba con un personal semejante y funcionaba principalmente para transportar al paciente al hospital. Muchas comunidades carecían de provisiones formales para el cuidado o transporte de emergencias prehospitalarias. Las personas lesionadas recibían los primeros auxilios básicos por parte de la policía o del personal de bomberos en la escena y eran trasladadas al hospital en una patrulla o el automóvil de un oficial de bomberos. Por lo regular, a los pacientes con una enfermedad aguda los transportaba al hospital un pariente o vecino, y recibían la atención de su médico de cabecera o un médico de guardia del hospital, quienes los evaluaban y luego llamaban a los especialistas y personal de cirugía requeridos. Excepto en los grandes centros urbanos, la mayoría de los hospitales no contaban con personal de emergencias como ahora. El SM, como lo conocemos hoy en día, tuvo sus orígenes en 1966 con la publicación de Accidental de Atan Disability. The neglected disease of modern society, muerte accidental y discapacidad, la enfermedad rechazada de la sociedad moderna, más conocida más como el papel blanco. Este informe, preparado en conjunto con los Comités on Trauma and shock de la National Academy of Science barra National Research Council, dio a conocer al público y al Congreso la grave insuficiencia de la atención de emergencias prehospitalarias y el transporte en muchas áreas. Como resultado. El Congreso ordenó que dos agencias federales abordaran estas cuestiones. Lantzabeldot, a través de la iwis e Act de 1966, y el Departamento of Health, Education, and Welfare, ahora conocido como el Departamento of Health and Human Services, a través de la Emergency Medical Services Development Act de 1973, crearon fuentes de financiamiento y programas para desarrollar sistemas mejorados de atención prehospitalaria de emergencias. Esto explica por qué el SM se administra a nivel federal a través del DOT del Departamento de Salud. A principios de la década de 1970, el DOT desarrolló y publicó el primer plan de estudios para servir de guía del entrenamiento de PAP. Para apoyar el curso de PAP, la American Academy of Orthopaedic Surgeons preparó y publicó en 1971 el primer libro de texto de PAP Emergen and Transportation of the Sikan Injured, Atención de Emergencia y Transporte de los Enfermos y Lesionados, a menudo llamado el libro naranja, por su característica portada naranja original. A través de la década de 1970, cada estado desarrolló las leyes necesarias conforme a los lineamientos recomendados, y el sistema de SM se expandió a través de Estados Unidos. Durante el mismo periodo, la medicina de emergencia se convirtió en una especialidad médica reconocida, y los departamentos de emergencia, DE, completamente dotados que conocemos hoy en día, se convirtieron en el estándar de atención aceptado. A finales de la década de 1970, el DOT desarrolló un currículo estándar nacional recomendado para el entrenamiento de paramédicos e identificó una parte del curso para servir de entrenamiento para los PAP. Durante la década de 1980, muchas áreas mejoraron el currículo estándar nacional del PAP al agregar a los PAP niveles avanzados de entrenamiento que podrían proveer componentes claves del cuidado de SVA y procedimientos avanzados para salvar vidas. En los últimos años ha crecido de manera constante la disponibilidad de los paramédicos y la atención a nivel de SVA en llamadas que requieren o se benefician de cuidados avanzados. Además, con la evolución en el entrenamiento y la tecnología, el PAPI y el PAPI ahora pueden realizar un número de habilidades avanzadas importantes en el campo que antes estaba reservado únicamente para el paramédico. Este crecimiento y la sofisticación del sistema de SEM no llegó sin sus inconvenientes. A medida que cada estado intentaba crear un sistema que pudiera satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, las definiciones de proveedores de SM comenzaron a variar entre los estados. Por ejemplo, en algunos estados se les permitió a los papas administrar medicamentos, a diferencia de otros. En los años 90, Lanza empezó un examen de SM desde una perspectiva nacional, con la asesoría de proveedores de SM, médicos, jefes de bomberos. Enfermeras, administradores estatales, educadores y otros profesionales interesados, Lanza creó la EMS Agenda for the Future, Agenda de SM para el futuro. Este importante documento creó un plan para estandarizar los niveles de educación de los proveedores de SM en un esfuerzo por brindar una atención de SM más continua en todo el país. Las habilidades que usted aprende y el alcance de la práctica que ahora disfrutan los PAP forman parte de este movimiento nacional hacia un sistema de SEM que satisface las necesidades de una industria siempre cambiante de la atención médica y resuelve dichas necesidades con un método seguro y eficiente. Niveles de entrenamiento. Como se discutió con anterioridad, la licencia de los PAP es una función estatal sujeta a las leyes y regulaciones del Estado en el que practica el PAP. Se otorga a cada estado la capacidad de controlar las funciones de sus proveedores con licencia. Es por ello que existen aún variaciones entre los estados en cuanto al alcance de la práctica del PAP, así como respecto a los requisitos de formación y recertificación. Esta es la manera en que se supone que funciona el sistema desde el nivel federal hasta el nivel local. A nivel federal, la atrae a expertos de todo el país para crear el National Scope of Practice Model. Modelo Nacional de Alcance de la Práctica del PAP Este documento proporciona alineamientos generales de las habilidades mínimas que debe lograr cada nivel de proveedor de SM. Algunos elementos en el cuadro están marcados y se proporcionan notas correspondientes para mostrar áreas donde ha evolucionado la práctica actual. Por ejemplo, ciertas habilidades enumeradas en el cuadro ya no se practican o están alineadas a un nivel de habilidad diferente. Debido a que la licencia es una función estatal, las leyes se promulgan a nivel estatal para regular cómo operarán los proveedores de SM y luego las ejecutan las oficinas administrativas del SM a nivel estatal que controlan la licencia. Por último, el director médico local supervisa y apoya a diario al personal de SM. Por ejemplo, los fármacos que serán llevados en una ambulancia o donde se transporta a los pacientes, son asuntos operacionales del día a día en los que el director médico tendrá un involucramiento directo. La finalidad de los lineamientos nacionales es garantizar la prestación continua del SM en todo el país. La única manera en que un director médico puede permitir que un PAP realice una habilidad es si el Estado ya aprobó dicha habilidad. El director médico puede limitar el alcance de la práctica, pero no puede ampliarla más allá de la ley estatal. La ampliación del alcance de la práctica requiere la aprobación del Estado. En www.ems.gov usted puede descargar los estándares de educación y los lineamientos instructivos para el REM, PAP, PAPI y paramédico. Además, el National Registry of Emergency Medical Technicians, RENT, es una agencia no gubernamental que provee pruebas y certificaciones nacionales de SM estandarizadas en gran parte de Estados Unidos. Muchos estados utilizan las normas del Registro Nacional o Internacional para certificar a sus PAP y otorgar la reciprocidad de licencia a los PAP certificados por el Rent. Es importante recordar que el SEM es regulado en su totalidad por el estado en el que usted obtiene su licencia. Soporte vital básico público y ayuda inmediata. Con el desarrollo del SM y una mayor conciencia de la necesidad de atención de emergencia inmediata, millones de personas sin experiencia han recibido entrenamiento en SVB y RCP. Además de la RCP, muchas personas toman cursos de primeros auxilios que incluyen el control de sangrado y otras habilidades simples que suelen ser necesarias para proporcionar atención esencial inmediata. Estos cursos están diseñados para capacitar a las personas en el lugar de trabajo, maestros, entrenadores, proveedores de cuidado infantil y otros, a fin de proveer el cuidado crítico necesario en los minutos previos a que el PAP u otros respondientes lleguen al lugar. También muchas personas, personas reciben entrenamiento en primeros auxilios avanzados, por ejemplo, Aquellas que por lo regular acompañan a grupos en viajes de campamento o están en otras situaciones donde es posible que la llegada de SEM demore debido a la ubicación remota. Este curso incluye el SVB y el cuidado esencial de empaquetamiento que pueda ser necesario hasta obtener la ayuda de los equipos de rescate y PAP en un lugar remoto. Uno de los desarrollos recientes más dramáticos en la atención de emergencias prehospitalarias es el uso de un desfibrilador externo automático, DEA. Estos sorprendentes dispositivos, algunos no más grandes que un teléfono celular, detectan disritmias cardíacas tratables que amenazan la vida, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, y administran la descarga eléctrica adecuada al paciente. Diseñados para que personas sin entrenamiento puedan utilizarlos, estos dispositivos ahora se incluyen en todos los niveles de entrenamiento de emergencias prehospitalarias. Respondientes de emergencias médicas. Debido a que no se puede garantizar la presencia de una persona capacitada para iniciar el SVB y otros servicios de urgencia, el sistema de SM incluye la atención inmediata de REM, como policías, bomberos, guardabosques, patrullas de esquí u otros rescatistas organizados que a menudo llegan a la escena antes que la ambulancia y el PAP. El entrenamiento de REM proporciona a estas personas las habilidades necesarias para iniciar la atención inmediata y asistir a los PAP a su llegada. El curso se centra en proporcionar SVB inmediato y atención de urgencia con equipo limitado. De igual modo, familiariza a los estudiantes con los procedimientos adicionales, el equipo y las técnicas que es factible que utilicen los PAP y probablemente llamen al REM para apoyarlos. Además de los REM profesionales, los PAP a menudo se encuentran con una variedad de personas en la escena ansiosas por ayudar. Usted se encontrará con buenos samaritanos capacitados en primeros auxilios y RCP, médicos y enfermeras, así como otras personas bien intencionadas con o sin entrenamiento y experiencia previos. Si se identifican y aprovechan a estas personas de manera correcta, éstas podrán ofrecer una ayuda valiosa cuando usted necesite más manos. En otras ocasiones lo que sucede es que interfieren con las operaciones e incluso crean problemas o peligros para sí mismos u otros. Su responsabilidad en la escena inicial será dimensionar la misma con el que amenazan la vida. Proveedor de atención prehospitalaria. El curso de PAP requiere aproximadamente 150 horas, más en algunos estados, y proporciona los conocimientos y habilidades esenciales requeridos para brindar atención de emergencia básica en campo. El curso sirve como el fundamento sobre el cual se construyen el conocimiento y las habilidades adicionales en el entrenamiento de un PAPI. A la llegada a una escena, usted y cualquier otro PAP que haya respondido deben asumir la responsabilidad de la evaluación, cuidado del paciente, seguir el procedimiento adecuado y el transporte del mismo al departamento de emergencias, si corresponde. Proveedor de atención prehospitalaria intermedio. El curso y el entrenamiento para un PAPI están diseñados para aportar más conocimientos y habilidades en aspectos específicos de SV a los proveedores que han sido entrenados y tienen experiencia en la provisión de atención de emergencia como los PAPI. Estas habilidades adicionales incluyen terapia intravenosa, uso de dispositivos avanzados para la vía aérea, el conocimiento y las habilidades necesarias para administrar un número limitado de medicamentos. El curso de PAPI oscila entre 200 y 400 horas. El objetivo de este nivel de proveedor de SM es ofrecer una amplia variedad de habilidades más allá del PAPI. En algunas partes de Estados Unidos, la disponibilidad de paramédicos es limitada. Los PAPI ayudan a llenar el vacío proporcionando cuidado limitado de SV a las regiones donde no se cuenta con paramédicos. Paramédico. El paramédico completa un curso extensivo de entrenamiento que aumenta significativamente el conocimiento y el dominio de habilidades básicas y cubre una amplia variedad de habilidades de SVA. Este curso varía de 1000 a más de 1300 horas, dividido entre el entrenamiento en el aula y el internado. Esta formación se ofrece cada vez más en el contexto de un diplomado o un programa de licenciatura de la universidad. Componentes del sistema de SEM la agenda del SEM para el futuro, EMS Agenda for the Future, es una revisión multidisciplinaria y nacional de todos los aspectos de la prestación de SEM en Estados Unidos. El objetivo es desarrollar un sistema más coherente y constante en todo el país. El documento cuenta con 14 componentes de un sistema de SEM. Landsat tomó estos componentes y los organizó de tal manera que se entendieran algunas de las interrelaciones entre los componentes. Acceso público. El acceso fácil a la ayuda en una emergencia es fundamental. En la mayor parte de EU se puede contactar un centro de comunicación de emergencias que envíe unidades de bomberos, policía, rescate y SEM llamando al 911. En el centro de comunicación, los despachadores capacitados obtienen la información necesaria de la persona que llama, de acuerdo con los protocolos de despacho. Envían al equipo de la ambulancia, otros equipos y respondientes que puedan ser necesarios. Este centro de comunicación se denomina punto de acceso de seguridad pública. En un sistema 911 mejorado aparece en una pantalla la dirección de la persona que llama y así permanece hasta que el despachador la elimina. Por lo tanto, si la persona que llama no puede hablar o cuelga, la ubicación se mantiene visualizada. Sin embargo, no todos los teléfonos celulares tienen esta capacidad. La mayoría de los centros de comunicación de emergencia están equipados con equipos especiales que permiten a las personas con discapacidad auditiva o del habla comunicarse con el despachador a través de un teclado y mensajes impresos. En algunas áreas, en lugar de 911, se puede usar un número de emergencia especial diferente para llamar al SM. Las redes sociales pueden desempeñar un papel evolutivo al permitir que las personas no profesionales entrenadas en RCP sean alertadas de un paro cardíaco en su área. Capacitar al público sobre cómo llamar a una unidad de SM es una parte importante de la responsabilidad de la educación pública de cada servicio de SM. Ahora se dispone del sistema 911 mejorado que puede identificar no solo el número de teléfono celular del que se realiza una llamada de emergencia, sino también las coordenadas geográficas exactas del teléfono celular en el momento en que se realiza la llamada. Dichos sistemas utilizan tecnología del sistema de posicionamiento global, GPS. Dado que se necesitan teléfonos celulares capaces de transmitir una señal GPS y un sistema capaz de recibir dicha señal, la tecnología requiere tiempo y recursos adicionales para poner esto en práctica. Se creó un sistema llamado Despacho de Emergencias Médicas, DEM, para ayudar a los despachadores a proporcionar a las personas que llaman instrucciones vitales con las cuales lidiar ante una emergencia médica hasta que lleguen los equipos de SM. Los despachadores están entrenados y cuentan con guiones que les ayudan a transmitir las instrucciones pertinentes a las personas que llaman. El sistema ayuda a los despachadores a seleccionar las unidades con los recursos adecuados para responder a una solicitud de asistencia. Es deber del despachador enviar toda la información pertinente y disponible a los equipos que respondieron de manera oportuna. Recuerde que la tecnología actual no permite que el despachador vea lo que está sucediendo realmente en la escena. Sin embargo, no es raro encontrar la realidad de la llamada muy diferente de la información del despacho. Sistemas de comunicación. Con la información proporcionada por la persona que llama, el despachador seleccionará las partes apropiadas del sistema de emergencia que necesitan activarse. Más de la mitad del apoyo al SEM lo proporciona una entidad gubernamental, como una oficina de bomberos, alrededor de 45%, u otra agencia gubernamental no relacionada con incendios, 20%. Los servicios privados prestan alrededor de una cuarta parte del apoyo al SEM. Otros modelos vistos con menos frecuencia incluyen programas basados en hospitales y servicios tribales nativos estadounidenses. Nuevas tecnologías se desarrollan constantemente para asistir a los respondientes en la localización de sus pacientes. De acuerdo con lo antes descrito, los teléfonos celulares se pueden vincular a unidades GPS para mostrar su ubicación. Las unidades que responden pueden transmitir su posición a un despachador que puede transmitir la ubicación de una llamada a un mapa digital en movimiento en la unidad, completando con instrucciones paso a paso. Es posible consultar las bases de datos médicos y descargar la información del paciente directamente a la computadora del PAP o cargarse desde la computadora portátil del PAP a la base de datos. Familiarícese con el sistema de envío de teléfonos móviles en su jurisdicción para que sepa quién estará en la escena cuando llegue a atender un paro cardíaco. Se requiere de un entrenamiento y una educación constantes para mantener al día el conocimiento del PAP sobre los desarrollos tecnológicos. Cuidado clínico. Describe las diversas piezas de equipo y el alcance de la práctica para el uso de ese equipo. Como PAP, usted utilizará una amplia variedad de equipos de emergencia. Durante el curso de PAP, se le presentará y aprenderá a utilizar una variedad de aparatos y dispositivos que puede necesitar en una atención. También conocerá cuándo es indicado el uso de cada uno, cuándo no es de beneficio o cuándo puede causar daño. Aun cuando el uso de diferentes modelos y marcas de un dispositivo determinado seguirá los mismos principios y métodos básicos, llegan a haber ciertas variaciones y peculiaridades entre los modelos. Cuando se integre a un servicio. Revise cada pieza clave del equipo antes de emprender su labor para asegurarse de que está en su lugar asignado, que funciona de manera adecuada y que está familiarizado con el modelo específico que lleva su ambulancia. Se puede pedir a un PAP que conduzca la ambulancia. Para que se familiarice con las carreteras en su área de servicio primaria, ASP, o sector. El ASP es el área principal en la que opera una agencia de SEM. Antes de ponerse en servicio. Revise todos los equipos y suministros, así como el equipo de comunicación que tenga la ambulancia. Es su responsabilidad asegurarse de que la ambulancia tenga el tanque lleno de combustible, suficiente aceite y otros líquidos importantes, y que los neumáticos estén en buenas condiciones y con la presión correcta. De igual modo, debe probar cada uno de los controles del conductor y cada unidad incorporada y el control en el compartimiento del paciente. Si no ha conducido a la ambulancia específica antes, es una buena idea sacarla a conducir y familiarizarse con ella antes de responder a una atención. El mantenimiento y la conducción segura de la ambulancia se describen en detalle en el capítulo 37, Operaciones de Transporte. Recursos humanos. El componente de recursos humanos se refiere a las personas. ¿Quién presta el cuidado? ¿Cómo se compensa a estas personas por su tiempo y energía? Cómo interactúan otros miembros de la comunidad médica y participan en el mundo del SM. Estas son algunas de las cuestiones discutidas dentro del componente de recursos humanos. El SM en este componente se examina como una profesión. El concepto general es fomentar la creación de sistemas de SM que proporcionen un ambiente donde la gente con talento quiera trabajar y pueda convertir su pasión en una carrera gratificante. Se deben lograr varios objetivos para que una carrera en el SM sea duradera. Se hacen esfuerzos por garantizar que los proveedores de SM puedan pasar de un Estado a otro de manera más transparente. Desde un punto de vista global, una de las funciones básicas de un Estado es proveer y proteger a sus ciudadanos. Esta obligación ha conducido a la creación de niveles de SM que son únicos para un Estado en particular. Aunque eficaces para cualquier Estado, estos niveles idiosincrásicos de SM dificultan el movimiento de un estado a otro. Una de las funciones del National Scope of Practice Model es crear bases estables en las cuales se fundamenta cada nivel de proveedor de SM. El efecto neto es fomentar una definición más consistente de lo que es un PAP para que los proveedores puedan moverse más libremente por el país. La EMS Agenda for the Future fomenta la creación de sistemas que ayudan a proteger el bienestar de los proveedores de SM. De igual modo, alienta a los sistemas a desarrollar peldaños de carreras, permitiendo a los proveedores talentosos de SEM utilizar su talento durante muchos años. Dirección médica. Cada sistema de SEM tiene un director médico que autoriza a los PAP en el servicio a brindar atención médica en el campo. La atención apropiada para cada lesión condición o enfermedad que usted encontrará en el campo la determina el director médico y se describe en un conjunto de órdenes escritas y protocolos. Los protocolos se describen en una guía completa que delinea el alcance de la práctica de PAP. Las órdenes permanentes forman parte de los protocolos y designan lo que se requiere que haga el PAP frente a una queja o condición específica. Los proveedores no están obligados a consultar a la dirección médica antes de poner en práctica órdenes permanentes. El director médico es el enlace de trabajo en curso entre la comunidad médica, los hospitales, y los PAP en el servicio. Si se presentan problemas durante el tratamiento o se deben considerar diferentes procedimientos, se remiten al director médico para su decisión y acción. Con el fin de asegurar que se cumplan los estándares de entrenamiento adecuados, el director médico determina y aprueba la educación y el entrenamiento continuo que se requiere de cada PAP en el servicio. El control médico se proporciona ya sea fuera de línea, indirecta, o en línea, directa, según lo autoriza el director médico. El control médico en línea consiste en la dirección dada por teléfono o radio directamente por parte del director médico o médico designado. El médico designado puede transferir la dirección médica, no tiene que ser transferida por el propio médico. El control médico fuera de línea consiste en órdenes permanentes, Capacitación y supervisión autorizadas por el director médico. Cada PAP debe conocer y seguir los protocolos desarrollados por su director médico. Los protocolos de servicio identificarán a un médico del SM, por lo general en un hospital local, al que se puede contactar por radio o teléfono para control médico durante una llamada. Este es un tipo de control médico en línea directa. En algunas llamadas, una vez que el equipo de la ambulancia inicia cualquier atención urgente e inmediata y da su informe de radio, el médico de control médico en línea puede confirmar o modificar el plan de tratamiento propuesto o puede prescribir cualquier orden especial adicional que los PAP deben seguir para ese paciente. El punto en el que los PAP deben dar su informe de radio u obtener la dirección médica en línea varía. Leyes y reglamentos. Aunque cada sistema de SM Director médico y programa de capacitación tiene área, su entrenamiento, protocolos y prácticas deben cumplir con las leyes, normas, reglamentos y directrices de los SM adoptados por cada estado. La oficina estatal de SM es responsable de autorizar, auditar y regular todos los servicios de emergencias médicas, instituciones de capacitación, cursos, instructores y proveedores dentro del estado. En la mayoría de los estados... La oficina estatal de SEM obtiene la contribución de un comité consultivo formado por representantes de los servicios, directores médicos de servicio, asociaciones médicas, hospitales, programas de capacitación, asociaciones de instructores, asociaciones de PAP y el público en ese estado. A nivel local, cada sistema de SEM funciona en una ASP designada responsable de la provisión de atención de emergencia prehospitalaria y el transporte de enfermos y heridos al hospital. Por lo general, un alto funcionario del SEM administra el servicio. Un director ejecutivo designado y varios otros funcionarios que sirven bajo el mismo proveen las operaciones diarias y la dirección general del servicio. Cuando el SEM es parte de un departamento de bomberos o policía, el jefe del departamento suele delegar la responsabilidad de dirigir el SEM a un subdirector u otro oficial cuya única responsabilidad es administrar las actividades de SEM del departamento. Para proporcionar directrices claras, la mayoría de los servicios han escrito procedimientos operativos y políticas. Cuando usted se une a un servicio, se espera que los aprenda y siga. El jefe ejecutivo del servicio se encarga de las tareas administrativas necesarias, por ejemplo programación, personal, presupuestos, compras, mantenimiento del vehículo, así como de las operaciones diarias de las ambulancias y los equipos de personal. Excepto por asuntos médicos. Opera como el jefe, similar a un jefe de bomberos o jefe de policía, del SM para el servicio y el ASP que abarca. Integración de los servicios de salud. El SM no trabaja en el vacío. El personal de SM acude a las casas de la gente y a los accidentes de tránsito. Una vez en la escena, ofrece atención médica y transporta al paciente a un centro de cuidado. La integración de los servicios de salud significa que la atención prehospitalaria que usted administra se coordina con la atención administrada en el hospital. Cuando usted envía a un paciente al DE simplemente transfiere a ese paciente a otro proveedor de atención médica. El cuidado excelente que usted empezó se debe continuar en el DE. Este componente ayuda a disminuir los errores, aumentar la eficiencia y, sobre todo, asegurar que el paciente reciba una continuidad integral de la atención. Algunos sistemas de SEM han colaborado con los hospitales locales para mejorar los resultados de los pacientes asociados con el tratamiento sensible al tiempo, como ataques cardíacos, trauma y evento vascular cerebral. Esto se logra mediante un entrenamiento especial en el sistema de SEM y ciertos departamentos hospitalarios. Por ejemplo, cuando los paramédicos determinan que un paciente tiene un ataque cardíaco, alertan al DE. A su vez... El personal en el D.E. informa al equipo de cateterismo cardíaco y usted puede ser dirigido a transportar al paciente a un centro de especialidad cardíaca. Como resultado, el personal clave está listo para comenzar los tratamientos críticos tan pronto como el paciente llegue al hospital. Se realizan actividades similares para pacientes con evento vascular cerebral y traumatismos. Atención integrada móvil. La atención médica integrada móvil. AMIM, es un nuevo método de prestación de atención médica que utiliza en el área prehospitalaria. Ha evolucionado como resultado de la Patient Protection and Affordable Care Act, Ley de Protección al Paciente y Asistencia Asequible, con el objetivo de facilitar un mejor acceso a la atención médica a un precio asequible. En el modelo AMIM, la atención médica se proporciona dentro de la comunidad, en lugar de en un consultorio médico u hospital. Un equipo integrado de profesionales de la salud, incluidos los proveedores de SM, ofrece servicios de atención de salud en la comunidad y conecta a los pacientes con otros recursos valiosos, como los servicios sociales. Una ventaja de este modelo es que ofrece acceso para la atención a los pacientes dentro de las comunidades con recursos médicos limitados, y conduce a un mejor servicio para aquellos que están en el hogar o discapacitados. Esta nueva rama de la atención de la salud está propiciando la evolución de niveles de formación adicionales para los proveedores de SM. Un aspecto nuevo es la paramedicina comunitaria, en la cual los paramédicos experimentados reciben capacitación avanzada a fin de equiparlos para prestar servicios dentro de una comunidad. Además de los servicios de atención al paciente típicamente proporcionados por un paramédico, los servicios proporcionados por los paramédicos comunitarios pueden incluir la realización de evaluaciones de salud, el monitoreo de enfermedades o condiciones crónicas, la obtención de muestras de laboratorio, la administración de inmunizaciones y la defensa de los pacientes. Evaluación. El director médico es responsable de mantener el control de calidad, asegurándose de que todos los integrantes del personal que participan en el cuidado de los pacientes cumplan con los estándares de atención médica apropiados en cada llamada. Para proporcionar el control de calidad necesario, el director médico y el resto del personal involucrado revisan los reportes de atención de paciente prehospitalario, RAP, los registros administrativos de auditoría y encuestan a los pacientes. La mejora continua de la calidad, MCC, es un sistema circular de revisiones, auditorías internas y externas continuas de todos los aspectos de un sistema de SEM. Se llevan a cabo reuniones de revisión periódicas con los involucrados en la atención de los pacientes con el fin de ofrecer una MCC, revisar los informes de ejecución y luego discutir cualquier área de atención que parezca necesitar cambios o mejoras. Asimismo, se discute la retroalimentación positiva. Si un papo equipo parece repetir un problema, el director médico discutirá los detalles con los involucrados. El proceso de EMCC está diseñado para identificar áreas de mejora y asignar, de ser necesario, capacitación correctiva o desarrollar alguna otra actividad educativa. El director médico también tiene la responsabilidad de asegurar la disponibilidad de la educación continua y el entrenamiento adecuado la información y las habilidades en la atención médica de emergencia cambian constantemente usted necesita capacitación de actualización o educación continua como en lo referente a las nuevas modalidades de atención equipo conocimiento sobre el desarrollo de enfermedades críticas y traumas de igual modo cuando no utiliza un procedimiento en particular durante cierto tiempo se deterioran las habilidades por lo tanto su director médico puede establecer un programa de entrenamiento para corregir el déficit. Por ejemplo, un médico de emergencias notó que a pesar de sus estudios, muchos PAP no tenían conocimiento de un gran número de fracturas cerradas de huesos largos, lo que resultaba en una mala atención prehospitalaria. Una posterior auditoría de las llamadas llevó a una sesión de revisión y nuevo entrenamiento para la evaluación y el cuidado de fracturas. Este mismo proceso se puede aplicar a la RCP o cualquier otro tipo de habilidad que no utilice con frecuencia. Asegurar que sus destrezas y conocimientos son actuales es uno de los compromisos continuos de ser un PAP. Otra función del proceso de evaluación es determinar forma de limitar o eliminar el error humano. Al igual que en cualquier otra ocupación, durante la prestación del SEM pueden ocurrir errores, como por ejemplo, al conducir a la escena puede ser peligroso. Al levantar y mover a un paciente puede caer, la comunicación con otros PAP puede no ser la adecuada o el traslado del paciente al DE, se pueden presentar diversas circunstancias en las que puede cometer errores. Pero es importante que recuerde que los errores cometidos van a repercutir y dañar al paciente, al público y a usted. Sin embargo, los errores no son inevitables, hay circunstancias en las que son comprensibles los errores, pero sí se pueden eliminar o al menos minimizar. Existen muchas maneras de examinar los errores médicos. Este libro de texto se centra en los errores de tres posibles fuentes. Pueden ocurrir como resultado de un fracaso basado en los reglamentos, en el conocimiento o en las habilidades, o cualquier combinación de los mismos. Por ejemplo, ¿el PAP tiene el derecho legal de administrar el medicamento en particular que necesita el paciente? ¿El director médico autorizó la administración del medicamento? De lo contrario, si el PAP asiste con la administración se producirá un error basado en los reglamentos. ¿El PAP conoce toda la información pertinente sobre el medicamento que está siendo administrado? De no ser así, una anomalía en este punto, como la administración del medicamento equivocado, sería una falla basada en el conocimiento. Por último, ¿el equipo funciona y se utiliza correctamente? De lo contrario, se produce un error basado en las habilidades. Cualquier error puede provenir de múltiples fuentes. Limitar los errores requiere de los esfuerzos tanto de la agencia del SM como del personal de SM. Las agencias deben tener protocolos claros, que son planes detallados que describen cómo se deben manejar ciertas cuestiones de los pacientes, como dolor torácico o dificultad para respirar. Los PAP dentro del servicio deben entender estos protocolos. El ambiente también puede contribuir a los errores. ¿Hay forma de limitar las distracciones? ¿Cómo mejoramos la iluminación para que los PAP logren ver bien? ¿Qué tan organizado está el equipo? ¿Puede el PAP encontrar lo que necesita de una manera oportuna? Las consideraciones ambientales se pueden manejar usando muchos métodos. A veces la solución es tan fácil como asegurar que todas las ambulancias cuenten con linternas. Considere la posibilidad de tener asistencia policial en ciertos tipos de llamadas de SM u obtener la asistencia de un supervisor de SM. Tal vez un nuevo tipo de bolsa de equipo proporcionará una mejor organización. Por lo general, tratar de reducir los factores ambientales en relación con los errores significa tener las personas adecuadas con el equipo indicado en el lugar. Los PAP también pueden ayudar a reducir los errores. Su trabajo es proteger al paciente contra el daño y brindar atención médica de alta calidad. Esta es una de sus responsabilidades más importantes. Usted es un defensor del cuidado de los pacientes, habla por los pacientes en su nombre. Mantener esta responsabilidad en mente le ayudará a limitar los errores. Existen otras maneras de reducir los errores. Cuando esté a punto de realizar una habilidad, pregúntese, ¿por qué lo hago? Conocer la razón de sus acciones le da tiempo para reflexionar y tomar una decisión más informada. Incluso dentro del SM, rara vez debe actuar tan rápido que no tenga un momento para considerar lo que está haciendo y por qué. Si ha considerado qué hacer y no puede llegar a una solución, pida ayuda. Hable con su compañero, póngase en contacto con el control médico, o llame a su supervisor de SM. Otra forma de ayudar a limitar los errores médicos es con un acordeón. Lleve con usted una copia de su libro de protocolo. Los médicos de emergencia tienen a su disposición muchos materiales de referencia. Los médicos entienden que no pueden memorizar todo, por lo que recurrir a un libro o un recurso de Internet ayuda a asegurar la exactitud de lo que recuerda. Por último, después de una llamada difícil, siéntese y hable. Hable con su compañero y, o, oh, su supervisor. Discutir los acontecimientos que acaban de ocurrir proporciona una excelente vía para el aprendizaje. Sus discusiones pueden ayudar a realizar cambios en el protocolo, la forma en que se almacena el equipo, o incluso la compra de nuevo equipo. Sistemas de información. El SEM no es diferente a cualquier otra profesión en el mundo de hoy. Sin computadoras, el trabajo sería mucho más difícil. Un sistema de información permite a los proveedores de los SEM documentar con eficiencia el cuidado prestado. Una vez que la información se almacena electrónicamente, se puede utilizar para mejorar la atención. Por ejemplo, ¿cuántas veces atendió un departamento a pacientes con dolor torácico? ¿Cuál es el promedio de tiempo en la escena para los pacientes con traumatismo mayor? ¿Cuántas veces uso el DEA el departamento? La respuesta a estas preguntas y muchas más se puede encontrar en la información recolectada de los expedientes médicos computarizados. Esta información se utiliza con una variedad de propósitos, como construir sesiones educativas para el departamento. Los datos de los registros de actividad de las ambulancias se utilizan para justificar la contratación de más personal. Examinar los tipos de pacientes y su frecuencia puede generar la base para la compra de nuevos equipos y orientar las sesiones de educación continua. Esta información también se puede combinar con otros recursos de base de datos, tales como los provenientes de un hospital, para determinar el resultado del paciente. Departamentos de todo el país están enviando información a Washington, D.C., por lo que se puede obtener una imagen instantánea nacional de las actividades de SM. La información recopilada por el National EMS Information System, NEMSIS, se puede encontrar en http wwwnemsisorg Esta información se utilizará para planificar mejor las necesidades del sistema de SM hoy y en el futuro. Sistema de finanzas. Todos los departamentos de SM necesitan un sistema de financiamiento que les permita seguir prestando atención, sin embargo, el tipo de sistema necesario depende de muchas variables. Existen diversos tipos de departamentos de SEM en todo el país. El Journal of Emergency Medical Services presenta informes anuales sobre la forma en que se prestaron los SEM en las 200 ciudades más grandes de Estados Unidos. Estos departamentos pueden tener personal remunerado o voluntario, o una mezcla de ambos. Los departamentos de SM cuentan con recursos financieros a través de impuestos, honorarios por servicio, suscripción pagada, donaciones, subvenciones federales barra estatales barra locales, recaudación de fondos, o combinaciones de los mismos. El sistema financiero que se utiliza depende de las necesidades y la composición de cada departamento de SM. ¿Cómo se involucran los PAP con el aspecto financiero del SM? Usted puede pensar que las actividades financieras pertenecen a los que trabajan en la oficina. Sin embargo, se le puede pedir a usted que recopile información de seguros de pacientes, se cerciore de que ciertos documentos estén firmados como notificaciones de IPA, u obtenga permiso por escrito de los pacientes para facturar a su compañía de seguros de salud. Todos estos pasos son importantes para el proceso de atención médica. Si usted no proporciona la información necesaria, la factura será expedida al paciente en lugar de a la compañía de seguros. Los PAP también participan en la recaudación de fondos, relleno de sobres o simplemente hacer llamadas a suscriptores potenciales al servicio. Independientemente del tipo de sistema que trabaje, ayudará al departamento para asegurar sus recursos financieros. Sistemas educativos. Su entrenamiento será conducido por muchos educadores bien informados del SEM. En la mayoría de los estados, los instructores que son responsables de coordinar y enseñar el curso de PAP y los cursos de educación continua reciben la aprobación y licencia de la oficina o agencia estatal del SM. La mayoría de los programas de entrenamiento del SEM deben cumplir con los estándares nacionales establecidos por las Organizaciones de Acreditación COAEMSP, Comité on Accreditation of Educational Programs for the Emergency Medical Services Professions, Comité de Acreditación de Programas Educativos para las Profesiones de Servicios de Emergencias Médicas, ICAEP, Commission on Accreditation of Allied de Alte Education Programs, Comisión de Acreditación de Programas Aliados de Educación Sanitaria, para obtener la licencia en algunos estados, un instructor debe tener una amplia formación médica y educativa y enseñar durante un periodo determinado, mientras que lo observa y supervisa un instructor con experiencia. Los instructores de nivel SVA y los directores deben tener un grado de cuatro años. Por lo general, el entrenamiento de SVA se proporciona ya sea en un colegio, centro de estudios para adultos o en un hospital. En la mayoría de los estados, los programas educativos que proveen entrenamiento de SVA deben ser aprobados por el Estado y tener su propio director médico. En estos cursos, muchas de las conferencias y sesiones en grupos pequeños son presentadas por el director médico u otros doctores, enfermeras e instructores de S.M. En las sesiones clínicas en las cuales la práctica supervisada se obtiene en el departamento de emergencias u otros escenarios intrahospitalarios, los médicos y enfermeras supervisan directamente a los estudiantes. La calidad de la atención que usted proporciona depende de su capacidad y de la calidad de su formación. Por lo tanto, su instructor y los muchos otros que desarrollan y participan en su programa de entrenamiento son miembros clave del equipo de atención de emergencia. Cuando ya no cuente con el entorno de aprendizaje estructurado que se proporciona en su curso de entrenamiento inicial, debe asumir la responsabilidad de dirigir su propio estudio y aprendizaje. Como PAP, se le requiere asistir a un número determinado de horas de educación continua aprobadas para los PAP cada año con el fin de mantener, actualizar y ampliar sus conocimientos y habilidades. En muchos servicios, las horas requeridas las proporcionan el oficial de entrenamiento y el director médico. Además, la mayoría de los programas de educación del SEM y los hospitales ofrecen una serie de oportunidades regulares de educación continua en cada región. Usted también puede asistir a conferencias estatales y nacionales del SEM para mantenerse informado sobre asuntos locales, estatales y nacionales que afectan a los SEM. Debido a que hay muchos niveles de licencia, debe asegurarse de que la educación continua que recibe esté aprobada para el PAP. De usted depende aprovechar estas oportunidades. Puede continuar como un papo alcanzar un nivel de entrenamiento más alto y la certificación, pero independientemente de lo que elija, lo importante es ser un buen PAP y al brindar atención de alta calidad su compromiso es el aprendizaje continuo y aumentar sus conocimientos y habilidades. Los PAP poseen conocimientos y habilidades especiales enfocadas al cuidado de pacientes en situaciones de emergencia. La autoridad que se le delega para cuidar de los pacientes es muy especial. Mantener sus conocimientos y habilidades es una responsabilidad sustancial. El conocimiento y las habilidades que se aprenden en cualquier profesión se debilitan cuando no se usan de manera continua. Por ejemplo, piense en los pasos involucrados en una RCP. Si no ha utilizado estas habilidades desde su entrenamiento original, es poco probable que realice una RCP con destreza. La educación continua frecuente, los cursos de actualización y los ejercicios de autoeducación basados en computadoras o maniquíes son medidas que puede tomar para mantener sus habilidades y conocimientos. Prevención y educación pública. Los dos componentes siguientes del sistema de SEM en muchas ocasiones están muy relacionados entre sí. La prevención y la educación pública son aspectos del SEM donde se hace hincapié en la salud pública. La salud pública examina las necesidades de salud de poblaciones enteras con el objetivo de prevenir problemas sanitarios. Aunque existen muchas definiciones posibles para la salud pública, la prevención de problemas sanitarios parece proporcionar un buen marco global. Hoy en día, la atención médica en Estados Unidos se encuentra en un estado de fluctuación. El estilo de atención de alta tecnología bajo demanda que prevalece tiene dos inconvenientes principales. Uno, es muy caro. En Estados Unidos, más de 17.9% del Producto Interno Bruto representa la atención médica. 2. No se puede ofrecer un mejor producto. El gobierno de Estados Unidos informa que las personas nacidas en dicho país tienen una expectativa de vida promedio de 79 años. Hay otros 35 países donde la gente tiene una vida más longeva. Si se gastan grandes sumas en la atención médica, ¿no deberíamos vivir más tiempo? Lo que se debe abordar es el concepto de prevención. ¿Es más caro tratar a un paciente con un ataque al corazón o trabajar con las comunidades para ayudar a prevenir ataques cardíacos? Considere el escenario de un proveedor de SEM trabajando con una comunidad para ayudar a conseguir nuevos semáforos instalados, disminuyendo así la incidencia de colisiones de vehículos y lesiones subsiguientes. El concepto de prevención se aplica tanto al paciente como al proveedor del SEM. Comer bien. Hacer ejercicio y usar otras técnicas de manejo del estrés sirven para prevenir emergencias médicas. Quizá parezca extraño, pero el objetivo de la educación debe ser crear un entorno donde disminuya la necesidad del SEM. El enfoque del área de salud pública de la atención médica es la prevención. La salud pública trabaja para prevenir enfermedades y lesiones, lo que significa ser proactivo. Un buen ejemplo de salud pública en el trabajo es el producto común, la sal. La próxima vez que compre sal, observe el contenido. En Estados Unidos, la sal se vende con yodo adicionado. Se descubrió hace años que una condición conocida como bocio, glándula tiroides anormalmente grande, se produce a causa de una disminución de los niveles de yodo en las dietas de la gente, la solución fue añadir este importante elemento a una fuente de alimento de uso muy común, hoy en día, el bocio es raro en Estados Unidos. El SM es capaz de trabajar con dependencias de salud pública tanto en estrategias de prevención primaria como secundaria. La prevención primaria se centra en las estrategias que evitarán que suceda el evento. Por ejemplo, la poliomielitis fue una enfermedad devastadora que causó la muerte y la discapacidad de miles de estadounidenses a principios del siglo XX. Se desarrolló una vacuna para prevenir la enfermedad. En el lapso de una generación, la enfermedad fue casi erradicada. Las vacunas son un buen ejemplo de prevención primaria en salud pública. En 2009, la Organización Mundial de la Salud declaró que el virus de la gripe porcina, H1N1, estaba a niveles pandémicos, lo que significaba que el virus se había propagado por todo el mundo. Los Centers for Disease Control and Prevention estimaron que entre 2009 y 2010 hubo aproximadamente 60.8 millones de casos y 12.469 muertes en Estados Unidos. Si se produjera un brote importante en Estados Unidos, se podría llamar a los PAP para ayudar en la aplicación de las vacunas. Otros ejemplos incluyen asegurar que las personas conozcan los peligros de beber alcohol y conducir, así como los efectos dañinos del uso de tabaco y otras drogas. Existen varias formas en que los PAP pueden contribuir a los esfuerzos de prevención primaria. Usted puede participar en programas educativos para la comunidad sobre la seguridad en las albercas y la instalación de asientos para bebés en los automóviles o en programas de seguridad en el hogar y prevención de caídas para adultos mayores. Otras oportunidades incluyen la enseñanza de primeros auxilios y RCP a varios grupos dentro de su área. Recuerde, pequeñas acciones pueden llevar a grandes diferencias. En el caso de una estrategia de prevención secundaria, el evento ya ocurrió. La pregunta es, ¿cómo podemos disminuir los efectos del evento? Los cascos y los cinturones de seguridad no impiden que ocurra el accidente, pero evitan que se produzcan lesiones graves debido a este. La próxima vez que conduzca por una carretera principal, tome nota de la construcción de las barreras de protección. Se han producido cambios significativos a este respecto a lo largo de los años, a medida que se dispone de más información sobre lo que ocurre durante una colisión de vehículos. Como PAP, también puede estar involucrado en la vigilancia de enfermedades y lesiones. Se pueden utilizar los RAP que genera el personal de SM para determinar si existe una condición grave y generalizada. Por ejemplo, el SEM está en una posición perfecta para proporcionar información estadística al gobierno local sobre colisiones. Es factible emplear los datos de la vigilancia de lesiones para determinar maneras de mejorar una intersección peligrosa, prevenir que ocurran accidentes, o limitar la gravedad de las lesiones a los conductores. Como se discutió con anterioridad, usted está en posibilidad de educar al público. Muchas veces la gente no entiende por qué ocurrió un accidente. Un padre permite que su hija de 15 meses de edad juegue fuera con otros niños sin supervisión. La niña se cae y le corta la mano. El SM llega y la causa de la lesión es obvia. Usted puede trabajar con los padres de manera profesional, respetuosa y amable con el fin de educarlos en cómo prevenir que en el futuro se repita esta lesión. Es posible que el público no entienda la educación que tienen los proveedores de SM y los servicios que brindan. Usted puede ir a las escuelas locales y enseñar a los niños a llamar al 911 en caso de una emergencia médica, así como trabajar con instituciones locales de salud para informar a los residentes locales cuándo llamar a una ambulancia y cuándo son más apropiados otros métodos de transporte. Además, se están desarrollando esfuerzos para utilizar las redes sociales con el fin de alertar al público acerca de un paro cardíaco. Debe considerar la posibilidad de apoyar los sistemas de despacho a través de teléfonos celulares o dirigidos a los medios de comunicación social que alienten a la gente común capacitada en RCP a responder a los episodios de paro cardíaco que se producen en las proximidades a ellos. Enseñar a la gente cómo realizar una RCP, cómo ayudar a una víctima de asfixia, o incluso cómo asistir en el alumbramiento de un niño, son todos aspectos de la educación pública. Educar al público sobre los beneficios de utilizar solo RCP solo manos es otro ejemplo. Uno de los efectos importantes de la educación pública es el creciente respeto público al SM. Cuando la gente entiende lo que significa trabajar en una ambulancia y proporcionar atención a los enfermos y lesionados, es más propensa a considerar al SM una parte fundamental del sistema de salud pública. Este cambio en la actitud puede ser poderoso y conducir a que el SEM obtenga más fondos y se respete más como una profesión. Investigación del SEM ¿Por qué los PAP realizan las habilidades que hacen? ¿Cuántas ambulancias necesita una ciudad? ¿Debemos permanecer en la escena y estabilizar al paciente o debemos transportar a este rápidamente? Estas preguntas y miles más ayudan a determinar la forma y el impacto del SEM en la comunidad. Las respuestas a estas preguntas se derivan de la investigación. Desafortunadamente, muchas de las herramientas y técnicas que utilizan los proveedores de SM son prestadas de otros entornos de atención médica sin ninguna investigación que demuestre su efectividad en el SM. Al inicio del SM se creía que los pacientes con traumatismo mayor necesitaban estabilizarse en la escena antes de ser transportados. Los paramédicos empezarían las líneas y usarían procedimientos avanzados para la vía aérea. No había fundamento alguno que apoyara dicho comportamiento, solo se suponía que tenía que brindarse dicha atención. Después de compilar cantidades significativas de investigación prehospitalaria del SM, se determinó que era más necesario transportar a los pacientes con traumatismo a un quirófano que administrarles líquidos intravenosos. Ahora los proveedores del SEM proporcionan transporte rápido de los pacientes de trauma mayor a los centros de trauma donde pueden obtener la atención quirúrgica que necesitan. Este es el poder de la investigación del SEM. La aplicación de la práctica basada en la evidencia se está convirtiendo en una parte integral del funcionamiento como proveedor de SEM. El cuidado del paciente debe centrarse en procedimientos que han comprobado ser útiles para mejorar los resultados de los pacientes. Existe una cantidad limitada de investigación prehospitalaria del SEM en relación con otras áreas de investigación médica, sin embargo, como la investigación del SEM continúa, la práctica basada en la evidencia tendrá un mayor papel en el SEM. Hoy en día se investigan todos los aspectos de la función del PAP, no solo dentro de la comunidad académica, sino también en un número cada vez mayor de la comunidad de practicantes, ya que cada PAP tiene algo que contribuir a mejorar el papel. Como PAP, usted estará involucrado en la investigación, por lo regular, a través de la recopilación de datos, usted puede ser parte de un estudio para determinar la cantidad de oxígeno que se debe administrar a los pacientes con falta de aire o estar involucrado en un estudio para rastrear el tiempo que se tardan en llegar los pacientes de trauma grave al DE. Su trabajo es asegurarse de registrar cuidadosamente toda la información sobre estos pacientes. La información recopilada es analizada por otros para responder a estas preguntas y los resultados se comparten con el resto de la comunidad de SEM para cambiar las prácticas de atención al paciente. La práctica médica tradicional se basa en esa investigación. La investigación también se puede llevar a cabo en cada instalación del SEM. El personal del SEM puede examinar registros de atención de pacientes para determinar dónde es factible mejorar el departamento. Esta información sirve para generar sesiones educativas para los PAPO para planear estrategias de educación y prevención pública. La atención de alta calidad de los pacientes debe centrarse en procedimientos útiles para mejorar los resultados de los pacientes mediante una investigación sólida. Es importante mantenerse al día sobre los últimos avances en el cuidado de la salud. El International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR, Junto con su miembro, la American Heart Association, actualiza de manera periódica las directrices basadas en la evidencia médica actual. Las directrices del LILCOR son un excelente ejemplo de toma de decisiones médicas basadas en la evidencia en curso. Estos cambios se producen porque se conoce más información. Una advertencia. Cuando lea acerca de una nueva investigación, asegúrese de entender qué significan los resultados. La información de investigación puede ser poderosa, pero a menudo lo es dentro de un entorno muy limitado. Un fabricante de un desfibrilador se jacta de que en 95% de las ocasiones su nueva máquina terminará con la fibrilación ventricular desde el primer choque. Con base en esta información, es posible que quisiera comprar de inmediato este nuevo producto. Terminar con la fibrilación ventricular sin duda es un resultado positivo. Pero, ¿este desfibrilador salva más vidas que otros desfibriladores? En este ejemplo, el fabricante reporta que el desfibrilador es capaz de terminar con la fibrilación ventricular, más no que el desfibrilador sea capaz de salvar más vidas. Las personas que no examinan la investigación a menudo llegan a esa conclusión precipitada. Sea escéptico al leer la investigación, haga preguntas y realice su propia investigación. Las conclusiones que parecen demasiado buenas para ser verdad por lo general no son ciertas. Funciones y responsabilidades del PAP Como PAP, a menudo será el primer profesional de la salud en evaluar y tratar al paciente, como tal, tiene ciertas funciones y responsabilidades y se espera que posean ciertos atributos. El principio que guía al personal de SEM es todo lo que haga debe hacerlo con el paciente en mente. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Esto se conoce como ser un defensor del paciente. A menudo, los resultados del paciente se determinan por el cuidado que usted proporciona en el campo y su identificación de los pacientes que necesitan transporte rápido. Usted es responsable de todos los aspectos del SM, desde la preparación del equipo y la prestación de la atención, hasta ser un buen ejemplo para otros dentro de la comunidad. Atributos profesionales. Como PAP, ya sea remunerado o voluntario. Usted es un profesional de la salud. Parte de su responsabilidad es asegurarse de que la atención al paciente sea de alta prioridad sin poner en peligro su propia seguridad o la de los demás. Otra parte de su responsabilidad es mantener en todo momento un aspecto y actitud profesional, tanto con otros PAP, con el paciente y otros profesionales de la salud. El aspecto, incluyendo los uniformes, lo largo del cabello y los tatuajes. Por lo general se regula mediante las políticas de su departamento. Su actitud y comportamiento deben reflejar que usted está bien informado y dedicado a servir cualquiera que se encuentre en una emergencia médica. Una apariencia profesional y los modales ayudan a crear confianza y aliviar la ansiedad del paciente. Se espera que usted se desempeñe bajo presión con compostura y confianza en sí mismo. Los pacientes y las familias que están bajo estrés necesitan que se les trate con comprensión. Respeto y compasión. La mayoría de los pacientes lo tratarán con respeto y aprecio, a diferencia de algunos que son poco cooperativos, exigentes, desagradables, ingratos y verbalmente abusivos. Usted debe mantenerse imparcial y superar sus instintos por reaccionar mal a tal comportamiento. Recuerde que cuando la gente está herida, enferma, bajo estrés, asustada, desanimada, bajo la influencia del alcohol o las drogas, o se siente amenazada, a menudo reacciona con una conducta inapropiada, incluso hacia aquellos que están tratando de ayudar y cuidar de ellos. Cada paciente, independientemente de su actitud, tiene derecho a la compasión, el respeto y el mejor cuidado que usted puede proporcionar. La mayoría de la gente en este país puede obtener la atención médica de rutina adecuada cuando está enferma y está rodeada de parientes y amigos que ayudarán a cuidar de ella. Sin embargo, cuando se le llama a usted a un hogar para un problema médico que claramente no es una emergencia, recuerde que para algunos pacientes llamar a una ambulancia y ser transportado al DE es la única manera de obtener atención médica. Como un PAP nuevo, recibirá muchos consejos y entrenamiento de los PAP más experimentados con quienes usted trabaja. Algunos pueden expresar una indiferencia insensible a algunos tipos de pacientes. No se deje influenciar por la actitud poco profesional de estos proveedores, sea cual fuere su habilidad o experiencia. Como profesional de la salud y una extensión del cuidado médico, usted está obligado a respetar la confidencialidad del paciente. No debe discutir lo que descubran y revelar lo que diga el paciente con nadie más que aquellos que tratan al paciente o en situaciones limitadas, como lo requiere la ley, la policía u otras oficinas sociales. Al hablar de una llamada con otros, Debe tener cuidado de evitar revelar cualquier información donde se exhiba el nombre o la identidad de los pacientes que atendió. Tenga cuidado de no chismear sobre llamadas y pacientes con otros, incluso en su propia casa. La protección de la privacidad del paciente ha llamado la atención nacional en EU, con la aprobación de la EALT Insurance Portability and Accountability Act, ipa -A. Usted debe familiarizarse con los requisitos de esta legislación, en especial cuando aplica a su práctica particular.